0: Ya Bueno, esperemos que ahora sí funcione Ya Ahora Gracias
1: por ver unirse Vamos a, ahora sí
0: hay un, Hubo un mini problema con Con la conexión pero esperemos que ahora Se resuelva Hola
1: las redes están suturadas. Gracias.
0: Es. Estamos esperando que se conecte Alejandra para poder enviarle una solicitud. Chuchu. Bueno, para los que recién se conectan, vamos a entrevistar a Alejandra Mussi. Ella es periodista de cine, crítica de cine hace más de casi casi 20 años y tiene demasiada experiencia. Ha ido a demasiados festivales importantes. entonces. Ya queremos poder conectarnos para poder comenzar a hacerme las preguntas, pero hay un problema con el Instagram. Perdón. Perdón. Antes el tráfico era en las calles, ahora son en las redes.
1: Bueno, lo positivo de eso es que por lo menos no hay claxon, bocinas, bo bocinas en en las redes sociales, y en realidad eso es una polución sonora que que en verdad yo creo que hace un mes casi que no escucho un solo claxon lo cual es alucinante. Oh, parece
0: que no viviéramos en la misma casa, impresionante. Sí, claro que klaxon es. También de basura. Este. No, pero toca su claxon
1: No es lo mismo, pues. Últimamente.
0: Este. Dice que ya
1: está, ya está ahí. A ver. No parece. No, todavía pongo Seguro ahorita aparece
0: Sí. El peor invento del claxon. Bueno. Hola a todos los que se están conectando. Eh, estamos esperando poder hacer la conexión con Alejandra. Y ahorita... Empieza. la peor serie es la casa de papel bueno, la temporada 3 es pésima la cuarta ni la vi la verdad así que una vaina estoy intentando buscar a Alejandra y creo que no está conectado
1: Bueno, ya. Ahí, Ahí está, está.
0: Ya a ver, cuando vean a Un Mundo de Cine, ella es Alejandra, <risa> hola Alejandra, wow, alguien está
1: no, se el... ¿Por qué? Pues... no sé,
0: ¿de qué vamos a hablar?
1: Aquí estoy, sí. ¿qué tal? Sí, por algún motivo Alejandra no podemos enviarte,
0: caracho, no, eh, ¿tú crees Alejandra que tú puedas enviarnos una solicitud para conectarte, que diga, eh, Solicitud para...
1: Desde, desde aquí mismo, desde el live es...
0: uh -huh. Para los que preguntan de qué vamos a hablar eh, Vamos a hablar con Alejandra Musi Que está conectada pero estamos teniendo unos problemas técnicos Para, para hacer el en vivo eh, Ella es crítica de cine eh, Periodista con más de 20 años de carrera Y nada, queremos poder <risa> hacerle muchas preguntas Pero estamos esperando a... A que nos envíe su solicitud.
1: Ahí, ahí Alejandra debería salirte de Un recuadrito que dice envía una solicitud para estar en, en el video en, Entre los comentarios Te debería aparecer Y tú pones enviar Y listo, nos llega para aceptarla
0: Enséñale cómo es el cuadrito Momento meta
1: Así es <risa> ...porque por algún motivo no podemos enviarle desde acá... ...no No estás funcionando. Qué
0: raro. Dicen que tiene que volver a entrar si no le sale. Alejandro, tal vez tienes que salir del live... ...y volver a entrar para que te vuelva a salir ese recuadro que dice eh, unirte a enviar invitación ajá, sí mejor sal y vuelve a entrar a ver a ver qué pasa perfecto bueno ojalá estén todos bien los que están viendo ojalá estén teniendo una cuarentena productiva algunos ya deben haber empezado, ahí está, ya me cayó ja ¡Hola, Alejandra! ¿Qué tal? Lo logramos.
2: Sí. Tuve que entrar por el por el teléfono, no sé si eso era, que por el, ah. que por el la computadora no se puede. Claro, sí, eso,
0: eso es. era. Ah,
2: pues eso, eso. Es que, perdón chicos, yo soy de la vieja guardia, yo soy del mundo del papel, entonces todavía estas cosas me cuestan un poco más de trabajo. Sí, no te
0: preocupes. No, no te
2: preocupes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bueno, acá. bien. Confinados también, mainly. bien confinados. Sí.
1: Sí. Hace un mes.
2: Hace un mes, pues aquí en Nueva York llevamos un mes y una semana. Vamos una semana, una, una semana adelante, pero pero bueno, rico hablar de cine, ¿no? Y, y,
0: y estar y estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Yo bueno. creo, eh, Alejandra, ¿qué te parece si tal sí, vez haces una mini presentación para que para que la gente sepa quién eres. Y igual hemos comentado un poco, pero si quieres tú agregar algo.
2: Claro, claro, por supuesto. Bueno, pues eh, yo soy periodista de cine, también soy crítica, he hecho algo de crítica. Eh, mi corazón está un poco más, siempre lo digo con, con el periodismo, quizá porque me encanta conocer qué hay detrás de las películas, además de ellas. Y bueno, llevo 20 años en esta profesión y empecé con el Festival de Cine de Venecia. Es un festival al que le tengo un cariño muy especial, aunque Cannes es mucho más grande y la verdad es un festival, pues es el festival de los festivales. Venecia es un festival que tengo eh, en el corazón porque ahí empecé, como este camino, hace 20 años y hubo algunos que no fui, ¿no? Por eso son 14 venecias, pero, pero realmente empecé hace 20 años a ir. Y empecé cuando, por lo menos en México, nadie iba. La verdad es que Venecia era un festival eh, que no se cubría mucho, era difícil, estaba lejos. Y, y fue como, como empezar ese camino. Y también el cine de México en ese entonces, hace 20 años, estaba resurgiendo. Uh -huh. eh, mi primer festival fue cuando Alfonso Cuarón llevó y tu mamá también. Y fue muy mágico porque fue como empezar un poco todos juntos en este nuevo camino de, de, de las películas que empezaron después a venir y que ahora ya nos tienen muy mal acostumbrados a los mexicanos cuando vamos acá o a Venecia porque son las películas, la verdad, muy esperadas, son grandes nombres, ya son estrellas, pero... Pues a mí me tocó ver a, a Cuarón bien joven eh, caminando por, por los pasillos del festival sin que nadie lo conociera. Gael y Diego que se pegaban unas fiestas tremendas. Eran eran pues <risa> jóvenes igual que yo, ¿no? Ten, teníamos 20 años, estábamos bien chavitos todos y, y nadie los conocía. Entonces para ellos era como todo un descubrimiento ir por, 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 por las calles de Venecia y por, por todo ese mundo de los festivales como con una frescura que siempre cuento mucho y que recuerdo, me los encontraba crudos, decimos en México, eso quiere decir cuando tienes el hangover después de, de las fiestas en, en, en la alberca y en, en las piscinas de, de los hoteles, no del hotel donde se hospedaban, eh, de, de, de cómo estaban pues viviendo a tope toda esa experiencia. no y, y, y eso es un poco lo que he hecho estos últimos años, también he escrito guiones, eh, sobre todo documentales, con una productora que quiero muchísimo porque eh, se llama Malvalanda y su el último cortometraje que hicieron en esa productora estuvo nominado a los Oscar hace dos años. Eh, y con esa productora hicimos un par de cortos que, que fueron bellísimos porque fue de las mujeres en el mundo, la situación de las mujeres en el mundo. Y nos dio muchas satisfacciones a mí a nivel personal, mucho, porque pues, fue meterme al otro lado de ese mundo que tanto que tanto quiero y que tanto he seguido, pues estar en el otro lado, ¿no? En el de la creación. Y, pues, escribiendo mucho y, y hablando de cine. Es un poco el background que les puedo dar. <risa> gracias,
1: gracias. <risa> Muy breve. <risa>
0: <risa> qué lindo, qué lindo. Qué, qué bonita carrera, o sea, qué bonita trayectoria, la
2: verdad. Ay, gracias, Inés. Sabes, sobre todo, que me siento afortunada de que me tocó vivir un mundo que que ahora me parece fascinante, ¿no? Veo a las nuevas generaciones, cómo manejan el Instagram, el Live, el, el, el Twitter, son unas balas, ¿no? Pero a mí la verdad me tocó vivir una época muy romántica todavía del periodismo en el que tú sabías que tenías esa nota que al día siguiente el mundo iba a ver en el papel, ¿no? O sea, como que vivías la noticia adelante de todos y sabías que tenías ese gran secreto que que nadie sabía, ¿no? Y que si tú no se los contabas, pues mucha gente no, no lo iba a poder conocer, que era el, era el mundo del papel. Uh -huh. y, y, y eso fue muy mágico, ¿no? Y ha cambiado mucho y, y tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. Se ha perdido mucha de esa magia.
0: Uh -huh. eh,
2: yo lo veo ahora en los festivales, ¿no? Cannes, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a Cannes, Hace, pues, por lo menos 18 años. No soy tan grande, ¿eh? bueno, sí un poco, pero <risa> pero pues sí, ya son muchos años, ¿no? Y todavía eh, todo lo que tú contabas pues, era lo que salía en la página del periódico al día siguiente. Y, y entonces eso hacía posible que, que hubiera como también una digestión de las películas, que hubiera un reposo en la información, que pudiera salir de la película que acababas de ver, por ejemplo, no sé, lo que pasaría hoy con Parasite, que la vimos los periodistas por primera vez en Cannes este 2019 y que salimos con la cabeza explotando de aquella sala, ¿no? Era la primera vez que habíamos visto esa peli, la primera vez que íbamos a empezar a hablar de ella y, y ya había que tuitear algo y ya había que decir algo y son películas que necesitan su reposo, ¿no? Un reposo, claro. Y que yo decía, es que si hubiera podido poner mi primer tuit después de todo lo que hablé con todos mis colegas, de todo lo que pensé, de todo lo que reflexioné, hubiera sido mucho más rico que, que lo que dices, ¿no? Muchas veces eh, con esta rapidez y con la inmediatez. Y ya ni un tuit, que son muy pocos caracteres. Y poder escribir tu crónica, ¿no? Con toda esa eh, paz y tranquilidad pues era como muy enriquecedor. Y te digo, irte a dormir sabiendo que al día siguiente la gente iba a despertar e iba a, e iba a ver lo que había sucedido, ¿no? Y que tú ya lo habías vivido en avanzada. Era un, claro. era un mundo muy romántico. Y... Ahora hay
1: como que partes, ¿no? Hay como que, bueno, comienza con el tweet luego, luego digamos, puedes poner un videito luego pasamos a Instagram, de ahí haces la, la crítica más larga para el día siguiente. Eh, que claro, como dices, tienes un lado positivo, pero también esa pérdida de magia. Por ejemplo, a mí personalmente me encantó, yo, yo te estaba siguiendo en Twitter durante el Festival de Cannes, y me acuerdo que tú subías los videos, por ejemplo, de, la, de, de los aplausos, ¿no? Una vez que cada ah, vez Sí. Los cinco minutos de aplausos a Dolor y Gloria, los cinco minutos de aplausos a Parasite. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia también de estar ahí con, con los realizadores o los que son parte de la película y, y que se paren a recibir ese stand ovation?
2: Pues mira, la verdad son momentos bellísimos que solo te dejan un festival porque eh, algo que siempre digo mucho es que a los festivales ves llegar a la gente con sus grandes batallas y con sus grandes eh, tristezas pero es un momento de fiesta y de logro porque siempre los vemos desfilar con sus, con sus vestidos y con los smokings y como con toda esta parafernalia pero cuando rascas muchas de esas historias te das cuenta de que por lo general, tardaron años en lograr conseguir esos presupuestos. Tardaron mucho tiempo en que alguien creyera en ellos. Eh, incluso los grandes nombres. O sea, por ejemplo, Guillermo del, Tero, del Toro siempre se está quejando del presupuesto. Siempre dice que cada vez que empieza una película es un, es un suplicio, ¿no? Es volver a convencer a la gente, volver a que crean en ese monstruo que ahora quiere hacer, volver a, 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 a conquistar. Entonces, ves llegar a muchos jóvenes también, gente que empieza, pero que ha logrado eh, llegar hasta allí, gente consolidada, y, y disfrutarlo y celebrarlo, ¿no? Después de muchas batallas. Y batallas de todo tipo, batallas entre el equipo, que luego te enteras un poco tras bambalinas, eh, batallas con los productores, batallas con los contenidos, en fin, eh, cualquiera que sea, ¿no? Eh, y entonces, llegar a ese momento de magia, es increíble, ¿no? Y es un momento en donde realmente los ves emocionarse y los ves como culminar todo ese proceso. Entonces, hablando de las cosas maravillosas que ha traído la tecnología, esos momentos pues nos los, nos los quedábamos los periodistas, uh -huh. que los podíamos vivir y ya, ¿no? Y pues a quien se los podíamos contar eh, después o más, más inmediato, porque son cosas que aunque cuentas un poco en la crónica, nunca lo vas a poder vivir como lo viviste tú al verlo, ¿no? Y, y sentir esa emoción y sentir esa sala llena de gente aplaudiendo y, y, y muchas veces a esta gente que parece tan fría emocionándose. Entonces, eso es algo muy lindo que yo creo que ha traído la tecnología. Y a mí algo que me da mucho miedo con las redes sociales, se los confieso, es eh, la petulancia que puedes tener con ellas. O sea, me da miedo eh, parecer que más que transmitir quiero presumir que estoy allí, o más que no, compartir, quiero, quiero decir, ay, miren, este ¿no? Aquí en segunda fila. Es, esa parte me cuesta mucho trabajo y, 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 y me da mucho miedo pisarla, porque eh, creo que el periodismo, como me lo enseñaron a mí, al menos, es transmitir y es hacer que la gente pueda conocer lo que está pasando, y nosotros no somos los protagonistas ni los sí. importantes, pero hoy en día pareciera que sí, ¿no? Con todo este rollo de de, 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 de ser influencer y de, y de que tú eres el que tiene que estar ahí enfrente y tal, siento que a veces se pierde esa objetividad de que al final somos simplemente un canal para que ustedes lo, lo vivan. Entonces, la verdad, Carlos, me das mucha alegría al saber que, que se vive así, ¿no? Que es para que lo disfruten ustedes, es compartirlo, es como un momento de, de eh, que, que, que puede ser eso poder poder compartirlo con los demás ¿no? ¿y claro. cómo se vive? pues es increíble es súper emocionante, o sea yo soy muy llorona y entonces aunque no debería de llorar ni en las películas ni en los aplausos, pues nunca puedo evitar ahí que se me salga alguna lagrimita de emoción que intento ocultar porque no es cool que, 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 que un periodista esté tan emocionado pero emociona, sí, te, llega, te llega a las fibras
0: la verdad sí. claro y de todos los festivales a los que has ido, ¿tienes como una anécdota que sea muy emocionante para ti personalmente? O sea, más allá de que haya sido la mejor película o lo que sea, algo que te haya tocado especialmente a ti, que hayas podido compartir o no por redes sociales, tal vez ha sido hace muchos años. Eh, ¿Hay una anécdota que tal vez nadie conoce o que muy poca gente conoce que ha sucedido en algunos de estos festivales que, que te marcó, digamos?
2: Eh, es que la verdad hay muchas, porque además, como que, pues al final tú vas viviendo y vas creciendo y vas llegando con nuevas, con nuevas historias, con nuevas tristezas, con nuevas pérdidas, ¿no? Porque pues son son veinte años de vida y en esos 20 años, pues me casé, tuve mis hijas, eh, perdí seres queridos, eh, se transformó mi, me o sea, los medios en los que colaboraba algunos ya no existen, otros nuevos llegaron. Eh, entonces, pues han sido muchos momentos, como que más bien creo que, que cada festival te deja algo, porque llegas tú también, te digo, con tu pozo y con tu mochila de, de vivencias, y además llegas a conectar con estos artistas que son realmente visionarios. Eh, recuerdo un año en Venecia, por ejemplo, ahora, especial, porque, porque siento que fue un año en donde como que de verdad me cayó el 20 de, de cómo los cineastas, los artistas en general, son personas capaces de ver muy a futuro. Y fue el año en que Alfonso Cuarón llevó Children of Men. Eh, y y qué, qué chistoso, ¿no? Que coincide que les he hablado de Cuarón dos veces, pero bueno, a veces así salen las anécdotas, ¿no? Eh, y fue un año que me movió mucho, porque me acuerdo que, que él hablaba de todas las teorías de Naomi Klein, en las que está basado el eh, Children of Men, eh, de cómo íbamos a llegar a un mundo que lo estamos viviendo ahora. Y esto hablamos hace muchos años, ¿no? En donde la inmigración iba a ser impresionante, en donde a la gente que, 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 tu, que fuera ilegal se le iba a aprisionar eh, a en jaulas, que lo están viviendo en la frontera de México hoy en día, los niños, ¿no? Eh, que el terrorismo iba a estar por todo el mundo... Eh, que el cambio climático iba a ser una cosa que iba a provocar estas eh, emigraciones masivas en fin, hablaban de cosas que en ese momento nos parecían increíbles ¿no? y como catastrofistas y sin embargo ya, los, ya lo estaban viendo, ya lo estaban pronosticando qué decir de películas como Contagion que ahora está como por todos lados la gente revisitándola eh, y que, que hablaba de esta pandemia ¿no? entonces Creo que fue un año donde ya lo sabíamos, pero fue como tan evidente ver lo, lo adelante que están, eh, la sensibilidad que hay y lo importante que es escuchar a los artistas. Yo estos días de pandemia no me, he dejado de, no, no me he cansado de decir que la cultura es importante. La cultura no puede ser secundaria. O sea, sí es muy importante ahorita la emergencia médica, por supuesto, eh, los doctores le, todo lo que podamos dar en cuestión eh, toda la ayuda que se tiene que dar en cuestión sanitaria pero cuando se abra la economía hay que hay que cuidar la cultura porque porque son los que nos dan oxígeno pero también los que nos dan visión de futuro y sensibilidad entonces perdón Inés, me fui mucho por las ramas con todo no, el no, no,
0: está perfecto.
2: pero pero siento que cada festival te transmite eso y algo que siempre Siempre cuento al volver de los festivales, es que creo que en cada festival ves como la narrativa de la actualidad en el mundo. Porque llegan los artistas de todo el mundo, llega, llegan los, los cineastas chinos, coreanos, rusos, sudamericanos, eh, eh, norteamericanos, de todo el mundo. Y llegan ahí a poner en sus películas lo que les está preocupando, o moviendo, o tocando, ¿no? o resonando, y es súper interesante cómo los temas siempre coinciden, o sea, sí, claro. les juro que es impresionante, por ejemplo, no sé, no, no, no me atrevo a decir exacto hace cuántos años, para no equivocarme, pero sí les puedo decir que hace unos años, por ejemplo, el tema era la violencia, o sea, te metías a ver la película del día y era la violencia, otro autor diferente, con otro carisma desde otro punto de vista, la violencia, y fue el festival de la violencia Extrema, mostrada así como en pleno ¿No? Ese can, me acuerdo Que salí como diciendo, ya no quiero ver más violencia No quiero ver más decapitados Secuestrados o lo que sea El siguiente año Fue el año de la familia Pero de familias Como muy rotas Y como de el origen de la violencia Como que Primero, llega, primero llegó como toda este catarsis Del mundo violento en el que estábamos viviendo ¿No? Y el reflejo y luego, los artistas lo que nos hicieron fue decir, no, 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 no se equivoquen. Todo lo que vimos es por esto, ¿no? Porque están las familias rotas, porque las mujeres no pueden cuidar ya de sus hijos, porque los niños crecen solos, a veces atados en sus casas, ¿no? Eh, y el siguiente año, pues, fue el festival de, eh, de hablar un poco lo que fue, por ejemplo, Parasite, ahora mismo, de las desigualdades sociales, ¿no? Eh, mientras eso no cambie no va a dejar de haber familias rotas no va a dejar de haber violencia entonces cada festival te trae algo y personalmente creo que uno de los más bonitos por lo menos en Cannes fue un año en el que, en el que coincidieron Guillermo del Toro Alfonso Cuarón Alejandro González Iñarri tú oh, sí. y crearon Chachachá Films fue hace bastante, como 10 años yo creo más o menos les digo perdónenmelo.
1: No, no, las no, no, fechas
2: no, no. Porque, porque pues es difícil no y siempre ha sido Me muy mal que
0: él ni se acuerda de mi cumpleaños de <ríe> <ver>. <ríe> no, 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 no. Perfecto. y
2: fue un año muy lindo porque estaban en un momento en el que empezaban a despegar que ya traían muy buenas películas detrás pero que tenían todavía como una gran frescura para, 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 para estar con con los periodistas, entonces eran eran grandes fiestas con ellos, ¿no? Y, y querían además que estuviéramos con ellos porque querían darse a conocer y dar a conocer todo lo que traían y todo el movimiento que estaban haciendo juntos. Entonces fue muy bonito vivirlo y verlo y poder estar cerca, ¿no?
1: Qué bacán, qué bacán. Y, y, y algo que quería también mencionar y preguntarte es... este Tal vez los que estamos como que fuera del festival lo, lo vemos como algo súper glamuroso, que, que también lo es, y, y como una oportunidad eh, espectacular para ir y, y, y estar ahí, este que, que lo es. Pero también es, es algo súper trajinante, ¿no es cierto? Como periodista tienes que ver cuántas películas al día, o sea, es, es, es más o menos que un casi como una guerra sin éxito en algún sentido. Sí,
2: pues sí, la verdad es que, Siempre me burlaba, ¿no? De mis amigas que me decían que qué buena vida me doy cada vez que vuelvo de un festival y llego destrozada. Y, y siempre les digo, es que ustedes se imaginan que estoy con George Clooney en la góndola tomándome una copa. Y, y nada más lejano a eso. Primero, ni estoy con George Clooney, ni estoy en la góndola, ni me estoy tomando una copa. Estoy corriendo todo el santo día. Eh, te despiertas muy temprano porque las películas de competencia empiezan a primera hora de la mañana, las ves a las 9 de la mañana en Venecia, 8 y media en Cannes, más o menos. Wow. Y, y de, saliendo de allí te vas a la rueda de prensa, en donde están los directores, los actores, escuchas de viva voz lo que acabas de ver en la pantalla, lo cual la verdad es maravilloso. Pero bueno, ya llevas, ahí ya llevamos unas cuatro horas, casi cinco sin parar. Y de allí te vas corriendo a la entrevista que tengas de turno, ¿no? En el día sueles tener un par de entrevistas, a escribir, a mandar la nota, porque luego te toca ver otras dos películas más, por lo menos. Y además hay que atender eventos sociales, que se oyen muy divertidos, pero que hay días que de verdad no tienes ganas de ir, porque estás cansado, y al día siguiente la rueda empieza nuevamente, ¿no? Y la última película del día acaba a las 12 de la noche, que es la, la segunda película de la competencia, por lo general. Entonces, pues nada, y en, lo que, y en lo que sales y conversas con los colegas y los amigos, y te vas a dormir y se te baja la adrenalina, pues duermes cuatro horas, ¿no? Y, y siempre como que hablamos mucho entre los amigos que cubrimos los festivales, que siempre está como la primera fase del festival en donde llegas con muchas ganas, ¿no? Ya, ya extrañas, ya tienes ganas de ver a todos, etcétera. A la mitad del festival ya te quieres ir a tu casa, estás agotado, eh, ya empiezas a dormirte en alguna película, aunque no empiezas a notar ese cansancio. Y al final se viene un subidón increíble otra vez, sabes que ya se va a terminar y como que vuelves a tomar adrenalina, pero sí es una montaña rusa.
0: Increíble. Claro. Acá, Alejandra, Miguel Sicoya te hace una pregunta, especialmente. Piscoya. Piscoya, perdón. La adrenalina. Eh, ¿Qué tan Miguel, preparada vas bueno, a ver una película y qué tan bueno es eso para criticar? Pues mira,
2: Miguel, esa es una muy buena película, una bu muy buena película. Te voy a decir una muy buena pregunta. Eh, a mí me gusta saber lo menos posible, porque me gusta que me sorprenda la película y no, no me gusta ir con ideas preconcebidas. Entonces, bueno, sí sabes que vas a esperar un poco porque el director tiene una mirada que, que, que sabes que, que probablemente va a seguir, eh, un poco la temática, pero la verdad es que procuro leer a lo mínimo indispensable para que, para que mi mirada sea lo más fresca posible. Entonces, después de que veo la película, entonces, ya que tengo como una reacción personal y como totalmente ajena a lo que pudiera haber leído o visto, entonces ya me informo todo lo que puedo, en dónde se basó, a qué, eh, cuánto tiempo tardó en hacerla, qué referencias tuvo, entonces ya me meto en eso, pero como que intento que eso no me nuble, el saberlo antes, la experiencia per se.
0: Y una pregunta, Alejandra, para la gente que, por ejemplo, periodistas que recién empiezan, que se quieren especializar en cine, que se mueren de ganas de ir a cubrir un festival como Cannes, o como Berlín, o Venecia. O sea, ¿qué tienen que hacer, literalmente, eh, para, ¿cuáles son los pasos a seguir para ir por primera vez a tu festival? Eh,
2: mira, yo creo que lo más importante es tener mucha paciencia, porque al principio, los festivales son complicados. Eh, tienen, una, tienen una logística difícil. Eh, festivales como Cannes, son muy elitistas en el sentido de el acceso a la prensa que le dan. Entonces, como que es un lugar que te tienes que ir ganando con los años. Eh, la primera vez que vas, si no vas por un medio muy potente, te dan una acreditación, va por colores, ¿no? Entonces, te dan una acreditación que, que te deja estar como en el mundo del festival, pero con la que muy probablemente te vas a quedar afuera de la sala de la película más esperada ese día, y la vas a lograr ver con suerte tres días después en alguna de las salas alternativas, eh, no vas a lograr entrar en ninguna rueda de prensa, porque la sala de prensa está hecha especialmente para muy poquita gente, para especialmente hacerla muy elitista porque eso es lo que le gusta a acá, que puedan entrar pocos periodistas, que haya mucha expectación, que se quede gente haciendo colas afuera, es parte como del, del carisma que le ponen, entonces, hay que ser muy paciente porque también algo que premian es la constancia entonces a lo mejor el primer año fuiste te quedaste afuera muchas horas tuviste que hacer colas de una hora y media para entrar a ver la peli que querías pero escribiste un montón no dejaste de subir notas a tu blog eh, a mandar tus notas al periódico a hacer todo lo que se te ocurrió en redes sociales y demás y entonces el siguiente año llegarás con a lo mejor con suerte con una acreditación un poquito mejor pero sobre todo con un conocimiento del festival que te va abriendo puertas. O sea, los sea, los, los, los que llevamos varios años ya yendo, décadas, siempre decimos que Can es como una puerta que nunca acabas de abrir. O sea, siempre descubres algo nuevo. Es un monstruo, es gigante. Y que dices, si hubiera sabido esto antes, me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza... Eh, la persona a la cual preguntarle tal, tal, por tal invitación, el contacto para conseguir tal entrevista, eh, la, la función alternativa del mercado por la que puedes conseguir esa peli que no conseguiste por prensa. En fin, todos esos trucos que vas adquiriendo. Pero mi consejo es, hagan experiencia, tengan paciencia y, y atrévanse, porque todos llegamos así. Yo el primer año que fui, lloraba, o sea, ¿ves, ¿esto qué es? ¿No? Como que sentía que además siempre estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque sea, son muchas secciones, todas pasan al mismo tiempo, te invitan a millones de cosas, luego te das cuenta que a las que vas no eran las que tenías que ir, porque lo que estaba ocurriendo en el otro lugar era lo importante, y, y al principio es como un mundo que te vuelve loco, pero lo vas lo vas descifrando, lo vas conociendo, vas haciendo amigos, que eso es súper importante. O sea, yo siempre que pienso en los festivales, pienso en los amigos, porque haces, un, haces una red muy padre de, de ayuda cuando entiendes que no debes de ir a competir. O sea, claro que hay una competencia, cada quien lleva su agenda, cada quien va buscando su información, pero si no te haces un poco de amigos nunca vas a poder abarcar el festival entonces vas a encontrar esas redes que también son muy bonitas yo les puedo decir que de las cosas que más ilusión me hace cada, cada festival es ver a toda esta comunidad de amigos cinéfilos que, que llegamos allí y nos volvemos a encontrar un año más con más canas, con más arrugas, con más con más este quizá también con más eh, preocupaciones pero creo que es un gusto, ¿no?
1: Qué bacán. Qué, lindo. <risa> Qué bacán. Oigan, terrible. chicos, me
2: está preocupando una cosa. Y es que con el cambio al teléfono me estoy quedando sin batería. Entonces, en algún momento tengo que correr por mi cargador.
1: Ah, no, nada no, sí, Si no, quieres puedes, no, ir puedes
2: ir ahora. No te ah, bueno, pues mientras me, les voy platicando, voy por el cargador. Claro, claro, claro,
1: claro.
0: Me da un poco de pena van a recorrer mi casa, pero... Claro. <risa> Sí, todo, todo. Justo ayer estábamos conversando con Alex, Alex Rodríguez, el editor es que me de quedé el
2: cargador, me Children traer. of Men. Ay, sí, lo vi, vi la entrevista.
0: Sí, ju y justo hoy día nos has hablado de sus dos películas con Cuarón. Ay, es que, la verdad, eh, creo
2: que el tema que tienen, pues esto, Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, para los que... Somos de México, es que sí abrieron una industria que, que llevaba muchos años intentando despegar, pero que hasta que ellos llegaron, miren, ya me voy a quedar aquí mejor, o sea, hasta que ellos llegaron, eh, como que volvió a explotar, ¿no? Y, y yo creo que por eso son un gran referente para todos. Y algo que me encantó ayer de escuchar a Carlos es que hablaba de la edición, ¿no? Y ustedes también, de lo importante que es y ahora con el confinamiento que muchos, eh, o sea, muchas celebrities y muchos hosts de grandes programas, por ejemplo aquí en Nueva York Saturday Night Live, eh, en fin, es, es la que se me viene ahora a la mente, gr han estado grabando los programas desde sus casas, pero la edición es lo que los ha hecho muy especiales y lo hablaban y lo hablaban el otro día en un, en un como foro. Eh, de, de escritores De cómo al final el gran reto Sí fue que grabara cada quien en sus casas Pero grabaron con iPhones Hicieron todo, los pro, todo el programa Y los sketches con iPhone Pero lo que le dio la magia Fue la edición Entonces, qué, qué padre que hayan hecho esa entrevista La verdad
0: Sí, es que el editor pues O la editora es un personaje que es, Del cual se habla muy poco Pero que es hiperfundamental para el resultado final, ¿no? Es como la goma que va a pegar todas las piezas. Totalmente, totalmente. Y también algo que me parece increíble
2: es, eh, hablando de los festivales, que es un espacio en donde puedes tener mucho acceso a, a, a estos creativos, ¿no? Porque además, habrá que decirlo, eh, cuando, cuando están en un festival con grandes estrellas y directores, los que siempre están disponibles son los guionistas, los editores, los productores, porque son los que menos están, o sea, los menos demandados como para este eh, livestream, ¿no? O sea, para el mainstream, o sea, para lo que quiere todo el medio en general. Pero entonces esto es delicioso porque te claro. permite poder charlar con todas estas personas que son maravillosas, que son el corazón de la industria muchas veces, y que están allí y dispuestas además a hablar,
1: ¿no?
0: Claro, qué, qué, qué increíble.
1: Y uh -huh. otra pregunta, Alejandra, porque también hemos visto que has tenido muchas este, eh, entrevistas, eh, digamos, a varias eh, a actores, actrices, celebridades, etcétera. Eh, ¿Por ahí alguna que recuerdes o, o, bueno, que quisieras contar como, el, como el, anecdótica, digamos, o divertida, este, interesante, etcétera?
2: Es que ¿sabes qué pasa? Otra vez poniéndome un poco romántica y... <risa> en el pasado un poco. Hace, hace, hace muchos años, eh, cuando no había tantas redes sociales ni nada, la, la gente se sentía más libre. Entonces, cuando llegabas a una entrevista, o cuando llegabas a sí, sobre todo a una entrevista, había como, como más libertad para, para que tanto el entrevistado como tú. Eh, pudieras abordar más temas, más naturalidad. Se sentía como una, como una especie de anonimato, y real, porque tú toda esa entrevista al final la ibas a escribir. Pero no es lo mismo estar frente a una grabadora que saber que van a llegar los periodistas y probablemente te van a hacer un par de fotos, te van a pedir algún video, y va a ser como otra experiencia mucho más, ¿no? Eh, eh, invasiva, quizá. Entonces, Creo que las anécdotas más divertidas las tengo de cuando, de cuando no había tantas redes sociales. Porque a partir de ellas empezaron a cuidarse muchísimo todas las celebrities y también todos los que los rodean. Entonces, actualmente ya parece más como una coreografía muchas veces, las entrevistas, como un montaje, que como algo más auténtico. Eh, están súper bien maquilladas, peinadas, vestidas, sonríen todo el tiempo, no se les va una, son súper amables, ¿no? Y antes eran como un poquito más ellos, ¿no? Eh, sigue pasando, sobre todo cuando es, son entrevistas para prensa, pero cuando son entrevistas eh, donde puede haber una, una red social, es otra historia. Pero entonces, no sé, me acuerdo, por ejemplo, en esa época eh, que no había además tanto el tema de los celulares y demás, un día que Woody Allen se perdió en el hotel, eh, es bien despistado, y entonces eh, ocurrieron, hay, hay, tengo ahora me acuerdo de, de otra anécdota de él también, una fue en el Festival de Cannes, en un hotel que se llama, eh, ¿puedo decir no, nombres de hotel o no? Pa, o, o, sí, o mejor, sí, 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 sí. Fue en el Hotel Carlton, que es como un hotel muy emblemático en Cannes, donde se hacen muchas entrevistas y junkets. Y, y estaba la habitación reservada para hacer una entrevista con él. Íbamos a ser cinco periodistas en una mesa redonda, ¿no? Y entonces, nada, llegamos puntuales, estuvimos esperando media hora, una hora. Y a la hora y media, pues, la, 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 la publicista, la representante, entró súper agobiada y nos dijo, discúlpenme, la verdad es que no encontramos a Woody, no sabemos dónde está, ¿no? <risa> y yo estaba en otra habitación, sentado, esperando a los periodistas. O sea, llevaba una hora y media sentadito, esperando que llegaran los periodistas. Entonces, eh, pues fue muy gracioso, porque, claro, llegó despistado, se presentó, hola, soy Woody, y todo, sí, claro, sí, sabemos quién eres. Y llevamos aquí una hora y media esperándote. Y, 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 bueno, no sé, como que fue muy graciosa toda esa situación. Y a él, y con él, otra, otro momento, como que él es muy, muy él siempre, tal y cual como lo ves en sus películas, ¿no? Independientemente de toda la polémica que hay con él hoy en día, eh, lo recuerdo como personaje tal cual, ¿eh? Y me acuerdo que estábamos haciendo una entrevista, era como una mini rueda de prensa con 15 periodistas y él sentado dando la charla acerca de esta película que se llamaba La maldición del escorpión de Jade, algo así se llamó en español, que era The Curse of the Jade Scorpion, algo así, y, y de pronto a mitad de la entrevista, micrófono en mano, el periodista, las cámaras de televisión, tal, empezó a sonar el celular, y el de Nokia, ¿se acuerdan? Era de esos que abrían. Y entonces, perdón, sacó el teléfono, y, yes, sí, no, sí, pasta, pasta está ok, sí, sí, pollo, ok, sí, pollo, vale, tal. <risa> Colgó y nos dijo, perdón, es que eras un G que quería ver que iba a cenar, porque claro, como está en la casa esperándome y tal, y a mí no me gusta comer en restaurantes, y entonces nos contó toda la, como toda la historia de la vida doméstica, ¿no?, de tal, y, y pues es alguien como que, que siempre tenía como una, una anécdota, te hace reír. Eh, ahí,
1: perdón, ahí sí, justo comenta, este Miguel pone, suena la trama de una de sus películas. Sí, ¿Sí? No,
2: tal cual. <risa> Tal cual, yo creo que es muy parecido a como es en sus películas y, y por eso es como un, un, un personaje, ¿no? Un tan personaje. Y, y luego, pues, como que no se me viene ahorita nadie en específico, pero como la sensación general de, de muchas celebrities o personas que, que tienen muy mal carácter. O sea, la verdad hay que decirlo, tienen muy mal carácter. Entonces, ya me acordé de alguien. Eh, los periodistas, pues, nos vamos avisando cómo está de humor para saber cómo entrar a la entrevista, ¿no? Y como por dónde entrarle. Entonces, uno de ellos es Anthony Hawkins. Sí, <risa> y, y es como que, que hubo una, un año en Venecia que presentó, no recuerdo bien qué película, lo confieso también, pero pero el periodista que entró antes que yo le fue bastante mal con él y cuando salió me Dice puros monosílabos, que como entrevistador es lo peor que te puede suceder. Ustedes lo sabrán, ¿no? Alguien que le preguntas, ¿qué te pareció tu personaje? Pues, ¿a ti qué te pareció? ¿No? Y, y entonces me acuerdo que entré súper asustada y me preparé un montón como para decir, si no me responde esta le, suelto, esta, le suelto esta, le suelto esta, le suelto esta. Y así lo salvé, porque efectivamente estaba, pues, monosilábico y con cero ganas de hablar. Eh, muchas veces que eso me gusta contarlo, te das cuenta de quién está contento con su proyecto y quién no. Cuando uh -huh. los actores no están muy orgullosos de lo que hicieron, no quieren hablar mucho. Entonces, pero lo tienen que hacer, porque por contrato lo tienen claro, que hacer, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta, porque no quieren entrar a mucho detalle, no quieren que indagues mucho, y, y están como en una posición medio defensiva, porque pues al final saben que no es tan bueno lo que lo, el trabajo que realizaron o el tema que tocaron, o en fin. Y cuando les gusta es maravilloso, porque te encuentras a la misma persona, o sea, me ha tocado entrevistar a la misma persona con una película y después con otra, y tener una sensación totalmente diferente. Y eso es la pasión y el gusto y el orgullo de cuando haces un trabajo bien hecho o un trabajo que sabes que no fue tan bien logrado. Y yo creo que eso es muy humano, y, mm -hmm. y eso es lo que te pasa cuando estás con estas personalidades, que te das cuenta que no dejan de ser humanos, ¿no?
1: Claro. Bueno. No sé sirve. si le sirvió.
0: No, sí, supuesto. claro, imagino.
2: Ay, me... ahí está Fernando Araya, que es muy querido. Saludos, Fernando.
0: Saludos, Fer. Sí.
1: sí. De hecho, por, de hecho, por, por, de, este
2: por no... él nos
0: conocimos, sí, sí, sí. claro, claro, claro. Gracias, Per.
2: <risa> sí
1: este, Bueno, teníamos otras preguntas también eh, Quería preguntarte también este, ¿Cómo ves? Bueno, habían dos cosas, ¿no? Uno eh, ¿Cómo sientes que va a afectar más allá de la incertidumbre clarísima que hay? O bueno, poco clara justamente en relación al cine con lo que está sucediendo y lo que va a suceder de aquí a varios meses Aquí, por ejemplo, están diciendo que no va a haber cines hasta fin de año probablemente, lo cual va a ser un, un golpe super fuerte y probablemente en el mundo sea así, que los estrenos que se siguen postergando, bueno, los festivales, uno a uno se fue cancelando. Eh, ¿Cuáles crees no, que van a ser las repercusiones o, 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 o cómo, te, cómo te, te golpea, si quieres, a ti lo que está sucediendo también? Eh, tal vez con eso primero, porque la otra pregunta por otro lado.
2: Pues, mira, justo de eso hablaba hoy con, con unos colegas y amigos que hacemos un programa de radio que se llama Quinótico en Onda Cero en España, que es de cine. Y entonces hacemos una reunión cada martes, ¿no? Y hoy que estamos en nuestra reunión ahí por Zoom, el gran tema es que hoy Khan mandó un comunicado diciendo que definitivamente no van a poder hacer festival a finales de junio, principios de julio por todas las disposiciones nuevas que ha hecho eh, el gobierno francés. Eh, pero que van a buscar la alternativa, ¿no? Porque el festival no puede no hacerse porque mata la industria. Eh, y es que es real. ¿Qué pasa? Si no se hace Cannes, la gente lo que pensaba es, ya salieron Ganones, Venecia, Toronto y todos los festivales que son en otoño. Esos son festivales que son en septiembre, octubre, ¿no? Para que la gente se haga una idea. Entonces, Cannes en mayo. Entonces, lo que decían es, si Cannes no se hace en mayo, pues todas las peliculonas que iban a ir a, a Cannes, Van a acabar en Venecia y en Toronto y entonces van a ser como los grandes privilegiados del año sus festivales. Pero nada es más lejano a la realidad. Porque cada festival mueve la industria en un momento muy importante del año y mueve los motores que tiene que mover para que esto funcione. Y no hay festival capaz de absorber lo que no logre hacer Cannes. Lo único que pasa es que se hace un problemón para el siguiente festival que no va a poder absorber todas esas películas, que no va a poder proyectarlas y que no va a poder decidir ni dar cabida a, a qué priorizar. No hay manera. Entonces, todavía no se sabe cómo se va a resolver. Por lo menos el Festival de Cannes al día de hoy lo que ha dicho es que está buscando alternativas. Está complicado porque Cannes es un festival que no quiere las plataformas digitales. Entonces, no quiero optar ¿todo, todo, todo, por lo digital. Y, cre y yo creo que va a optar un poco por una mezcla, por hacer un festival más local, más chiquito quizás este año, porque por lo menos la gente que estamos en Estados Unidos será muy difícil poder estar en, 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 en Kansas si hace en julio o agosto. Yo creo que aquí todavía no habremos salido del pico de la pandemia, o sea que no se habrá reabierto todo y pasará con, con muchos cineastas alrededor del mundo y con la gente de la industria. Eh, entonces, mi, mi mi resumen de todo lo que les doy de contexto es que creo que el futuro de este año en el cine va a estar en las plataformas digitales. Y es algo muy polémico, porque el cine lleva rascando y pataleando y dando no pataletas por evitar que las plataformas digitales les coman el mercado sí, sí, sí. y les coman esa parte. Pero paradójicamente, lo que puede salvar al cine este año es la plataforma digital, es lo que pasó con Trolls, que en lugar de estrenarse a nivel salas, se estrenó en, en, en streaming, el viernes pasó aquí en Estados Unidos, y la recaudación que ha tenido es impresionante, y salvó la producción. Yo soy una ferviente eh, eh, creedora de que el cine nunca se va a morir como tal, porque ustedes díganme si no se mueren de ganas, y la gente que nos está viendo... De ir a una sala de cine, de oír las risas de los demás, de escuchar las palomitas del vecino que nos cae gordo, pero que por lo menos está allí y estás viendo cómo reacciona y de ver esa pantalla gigantesca que no tienes en tu casa y de que está un plan para salir con tu pareja solo o en familia. Entonces, sí hay películas para ver en casa, pero hay películas que no nadie nos va a quitar la experiencia de ir al cine. Sí, y Parasite sí. lo demostró, por eso también creo que fue el gran fenómeno. Entonces, sí. creo que va a ser un año complicado, pero que, que vamos a salir gracias a todo lo digital. Me preocupa más el año próximo, porque muchas películas que se iban a filmar en estos meses no se están pudiendo filmar, y los contenidos que se tenían planeados se van a detener. Entonces, a lo mejor vamos a tener un 2021 eh, de menos estrenos, eh, que tardará un poquito más, pero yo creo que, que el cine no va a morir para nada. Esa mm. es un poco mi percepción.
1: Y ojalá, ojalá así sea. Bueno, no, estamos totalmente de acuerdo. Pero,
2: totalmente ¿no? de acuerdo sí. Total. A lo mejor se cierran las salas por un tiempo, pero yo creo que después, pues como en rollo vintage también, se volverán a abrir, ¿no? Eh, soy, soy muy optimista en ese aspecto. Y creo en la tecnología también creo que no hay que tenerle miedo al streaming ni a las plataformas digitales. ¿Qué hubiéramos hecho estos días sin sin poder ver una buena película en casa? ¿No? Eh, y además, no sé si les pasa, pero a mí hay películas que me pueden fascinar eh, en la gran pantalla y luego me encanta volverlas a ver en mi casa y viceversa. A lo mejor sí. ves una película que dices esto lo tengo que ir a ver al cine y entonces de allí te brincas al cine como que yo creo que es algo que se complementa más que se tenga que estar peleando sí. pero tardaremos mucho en que en que en que nuestras generaciones que están más arriba que son los directores de los festivales más importantes del mundo eh, también lo, lo lo logren vivir sin miedo
0: es un proceso sí. yo creo pero por lo menos este año vamos a dar el primer paso no el primer gran paso así, así es, es. Así que, bueno, estén
2: muy atentos a ver qué hace Can, porque eso va a marcar un poco el rumbo de muchas cosas. No creo que vaya online 100%, porque no están en su naturaleza y se niegan, pero a lo mejor em empiezan a hacer una mezcla y es como empezar a, a navegar en el futuro que no querían, pero que tienen que empezar a hacer, ¿no?
0: Alejandra, hay una pregunta para... porque me la quiero sacar de la cabeza. Quería que me digas, o, sea, o que nos cuentes, ¿cuál es la diferencia para ti y en general, entre un crítico de cine y un periodista de cine? Sí, mira, básicamente el crítico de
2: cine critica las películas, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Va, va a ver una película, sale de ella y hace su crítica, ¿no? Eh, eh, con referencias, con mucho conocimiento, algunos, <risa> algunos no tanto, pero es la crítica de la película per se, y es algo como mucho más formal, y es algo pues eso que es un género y que y que y que esa es la función, ¿no? Tener tener a, a, a esta persona que te puede, te puede ayudar a entender todas las cosas por las que por las que se navega en esta película, y desprarse de, de códigos, y describirla, de y como que navegar en, esa, en navegar en ese en, en, en ese, en ese mundo, ¿no? Eh, el periodista siento que es quien quien además como que ve lo de alrededor, me explico, que no solo valoramos la obra como tal, sino que eh, a mí me interesa mucho, por ejemplo, hablar con el director y que me cuente, o sea, más allá de si la película me pareció buena o mala, y puedo decirte por qué es buena o mala, que eso es un poco la crítica, a mí me encanta que me venga y me cuente que es que su abuelita fue muy importante para él, y por eso tenía que filmar en el, en el lugar de origen de su abuela y contarte esa historia. A mí eso es lo que me encanta, ¿no? Y a lo mejor luego la película no es tan buena ni funciona tan bien. Pero la historia de vida me, me, me gusta. Ay, como que, se, como que se detuvo, sí. Y el periodista es como un poco, pues eso, un periodista, somos curiosos por naturaleza, nos importa todo, cuánto tiempo tardó en filmar, si se, si, qué le pasó, si se peleó con el productor, si al final eh, la historia que contó no era la que quería contar y acabó contando esta porque fue la que logró financiar, en fin, es un poco todo lo que rodea a la película, pero ya no como... Como, como la obra per se, no sé si me logré explicar. Sí,
1: claro, claro. Queda, claro. queda, queda súper claro. Y para,
0: para ser periodista de cine, digamos, no tienes que literalmente ser periodista de carrera, ¿o sí?
2: Pues, bueno, alguien como yo te dirá que lo mejor es que sí. <risa> pero, pero yo creo que esta es una profesión que se hace a base de oficio, oficio, oficio. Eh, bueno, primero tienes que saber de cine, obviamente, eh, te tiene que gustar, te tiene que interesar, pero tienes que saber de, de él porque al final pues también lo que se espera de ti es que puedas ofrecer un punto de vista informado y desde una posición en la que por lo menos sabes por qué estás diciendo lo que dices, ¿no? Eh, a mí el periodismo me, como carrera me parece muy importante, más que por lo que te van a enseñar en cuestión técnica, porque escribir todos podemos aprender. Y además hay quienes tienen una vocación y una facilidad innata e incluso eh, no necesitas grandes clases para desarrollarlo, ¿no? Eh, pero sí necesitas eh, aprender la ética que hay al momento de escribir qué se vale y qué no se vale contar, eh, lo, que, lo, lo, lo que pactas con una persona, lo que está en una grabadora, lo que no está en una grabadora, lo que realmente es importante para que la gente entienda lo que le estás contando, lo que ya estás contando, tocando las teclas del morbo, pero que no tienen que ser las teclas de verdad de la información, entonces, yo creo que lo más importante con la carrera de periodismo, más allá de la técnica, que la aprenderás en el camino, y que además, yo creo que no la aprendes hasta que sales a reportear y hasta que sales a escribir, eh, es la ética eh, y, y los valores, eh, que hoy en día creo que son más importantes que nunca, porque con el Twitter, con Instagram, con Facebook, con todas las redes sociales, cualquiera puede dar una opinión y, eh, en un segundo, y cualquiera puede hablar del tema que quiera en un segundo. ¿qué diferencia un periodista de esa persona? Pues las bases que tienes de, 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 de esta conciencia ética, de la fuente, de lo importante que es tener la información verificada. O sea, es que eso nos lo tatúan casi, casi con hierro, ¿no? En la piel. Eh, si no tienes una fuente verificada, si no tienes eh, no información de primera mano, no es lo que mi primo per, me, perenganito me contó que está pasando en Perú, es lo que lo, lo que una fuente que confío me contó que hay en Perú y la tengo verificada. Si no tienes todas esas herramientas, sucede lo que sucede, que es una hiperinformación que confunde y que no informa. Entonces yo les diría, si quieren ser periodistas de cine, primero sean periodistas, luego puedes ser periodista lo que tú quieras, pero primero sean periodistas.
1: Perfecto. Genial. Clarísimo, clarísimo. <risa> y este, Bueno, creo que ya, ya vamos terminando Porque se, a, a la hora se corta La transmisión este, Pero me parece que todavía faltan unos cuantos minutos por, por los cambios sí, que hicimos que al comienzo Quería preguntarte, Alejandra este, Porque normalmente hacemos A nuestra comunidad como que les gusta mucho Esto de, de recomendaciones y tops Y listas, y etcétera Pero tal vez yo quería preguntarte a ti eh, Aunque ha cambiado un poco el juego De este año, igual vamos, vamos a, a tener esperanzas, digamos Y, y preguntarte, tal vez Cinco películas, no tiene que ser las cinco más, pero cinco películas que esperabas con muchas ansias, digamos, de cinco estrenos de este año.
2: Cinco estrenos de este año, que espero con muchas ansias. A ver, bueno, oh, bueno el oh, primero oh, que oh, me oh, vino oh, a la oh, mente dos, es West, West Side Story de Steven Spielberg, el, el remake que está haciendo. Pues por lo que estamos viviendo hoy en día, si sí me antoja una película así. Eso, donde sí. tengamos baile música diversión no sé me me me, 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 me apetece y, y hay muchas que estaban planeadas para irakán que se sonaba que iban a irakán de grandes autores eh, la verdad es que me agarras un poco en curva ahora mismo acá mismo...
0: la de wes anderson por
2: ejemplo wes anderson me encanta por ejemplo me pues fascina el mundo, el mundo de Wes Anderson eh, es maravilloso, además también tuve oportunidad de entrevistarlo cuando cuando hizo la película de, les digo que soy muy mala para los nombres, pero la de la casa, la que es una casa, bueno siempre hacen casas, pero la de...
1: La del hotel no, no la del hotel, o oh, sí. La gran el hotel
2: el, el hotel sí. gran hotel Budapest, hotel Budapest. Y, y, es, y, es, y es un personaje maravilloso. O sea, es como alguien más de sus películas. Y además, él te dice que finalmente él retrata un poco el mundo como lo ve y como lo ha vivido. Entonces, bueno, Wes Anderson siempre es un must. Y, ¿quién, quién más? L hemos estado hablando tanto de películas que se pospusieron este año, eh, últimamente, ¿no? O sea, todas las películas que han tenido que ser pateadas para final de año. Sí. Que, que más que emoción y ganas de verlas, eh, lo que siento es como como no sé, como una profunda como una profunda nostalgia ¿no? de las de las películas que sí que sí que sí hemos logrado ver y que sí logramos ver en salas que ahora no sabemos qué va a pasar eh, pero no sé a ver, díganme algunas y me voy acordando y les voy diciendo porque sí, me, estoy un poco en, empanada
1: Sí, por ejemplo, ahora dicen que, que el, Oscar, el, perdón, el, Oscar, el, el Oscar del próximo año va a ser entre las únicas 15 películas que se lograron estrenar este año. <risa> ojalá,
2: claro. Ojalá
1: no sé así, ¿no? Pero,
2: ojalá este, sea... Bueno, mira,
1: Alejandra, falta un minuto treinta para que se corte la transmisión. Justo aquí nos ha no nos ha llegado para avisarnos. Así que creo que, que en verdad, con eso cerramos. Muchas gracias por, por el tiempo, en ¿verdad? este. Ha sido un, un placer estar contigo. Yo creo que todo, toda la gente que ha estado este, atenta y que está escribiendo están felices también con lo que nos has contado. Igual vamos a
0: colgar la entrevista como, sí. como un post separado para que la gente la pueda ver. Y, y nada, en verdad un placer tenerte, escuchar de primera mano todas estas historias, anécdotas. Uy, Alan es mi director favorito, así que me diste justo en el corazón. Sí, sí, sí. Ay, mira, sí. qué bueno,
2: qué bueno. Pese a toda la polémica, pues la obra está allí, ¿no? Sí. Sí. Y yo les agradezco mucho a ustedes porque me parece preciosa la labor que hacen y es súper refrescante ver eh, a las nuevas generaciones como ustedes con este amor al cine y fomentándolo y demás. Así que cuenten conmigo siempre. Estaré feliz de, de, de acompañarlos y de, y de aprender de ustedes también. Hoy aprendí a hacer un, face, un Instagram Live, gracias a ustedes. Por... O sea que... Gracias, Alexandra. Gracias, ya. Gracias.
1: Ya, ya nos encontraremos también en Cannes en algún momento.
2: Claro que sí, claro que sí por supuesto, así será. Un abrazo muy grande.
1: Bye. Gracias.
0: Sandra, gracias. Adiós, chau, chau.
1: Cuídate.